0: Heute bei «Apropos». Er hat in den 70er-Jahren Tausende von Menschen ausspioniert. Er hat in seinem Büro ein Archiv angelegt mit Personen, die ihm Suspekt sind. Und er ist von Behörden und von Politikern und Unternehmen dabei auch unterstützt worden.
1: Äh, ich glaube, dass ich ein engagierter Bürger bin, das durchaus. Und ich glaube, ich könnte nicht leben ohne ein gewisses Engagement. Und Ich glaube, dass ich einfach mein persönliches Engagement auch im Interesse von der Öffentlichkeit äh, muss betrieben.
0: Über den subversiven Jäger Ernst Tincera reden wir heute beim Podcast Apropos. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Kevin Brühlmann, der ins Archiv gestiegen ist und überraschend herausgefunden hat über den Ernst Tintschera. Hallo, Kevin. Hallo, Mirja. Kevin. Ich wollte dir gerade am Anfang etwas zeigen, das ich quasi aus dem Archiv ausgraben habe. Und zwar ein Bild von Ernst Sincerra. Jetzt könnt ihr es als Zuhörerinnen und Zuhörer selber nicht sehen. Vielleicht kannst du einfach mal beschreiben, was sieht man da drauf für einen Mann?
2: Wir sehen einen Mann in Krawatte und Hemd, der vor einem Regal steht, der prall gefüllt ist. Er lächelt, sieht ziemlich sympathisch aus. Er ist ungefähr Mitte 40 bis 50 und das ist der Ernst Ginchera in seinem Büro. Ähm, man sieht nicht so wirklich, was er eigentlich gemacht hat in seinem Leben. Und zwar, dass er so eine Art Underground-Missionar und Jäger gewesen ist, der den linken Kräften in diesem Land nachgespürt hat in den 70er Jahren.
0: Der sieht ja irgendwie recht gemütlich aus, so einen, den man vielleicht auch einfach so auf der Straße treffen könnte, unscheinbar. Was steckt da für einen Mensch dahinter?
2: Er war ein kleiner, untersetzter Mensch, als 63 gross, aber wenn er geredet hat, hat er viel grösser gewirkt. Er ist äh, in den 70er Jahren wie so eine Art Wanderprediger durch die ganze Deutschschweiz durchgezogen. Er hat äh, 200 Vorträge pro Jahr gehalten in den 70er Jahren und ähm, er hat durchaus können die Leute für seine Sachen begeistern. Der Ernst Cinciera ist 2004 gestorben und in den letzten Monaten vor seinem Tod hat er seine Akte, die er wollte, nach der Öffentlichkeit nach der Öffentlichkeit gesehen hat, dem Archiv für die Zeitgeschichte in Zürich übergeben. Und ich bin dann dort ins Archiv, habe zwei, drei Tage dort verbracht, habe all seine Sachen gelesen, das sind ungefähr 15 Meter, wenn man alle Ordner aneinander stellen würde. Und am Schluss bin ich wieder aus dem Archiv rausgelaufen, also dachte also was läuft da eigentlich? Ich habe nämlich nichts herausgefunden über seine Tätigkeit als subversive Jäger, über seine Tätigkeit wie nachher Leute ausspioniert hat und all die Informationen dann in einem Geheimarchiv dokumentiert hat.
0: Du bist ja quasi in diesem Archiv eingetaucht in die 70er-Jahre. Jetzt muss uns das vielleicht nochmal vor Augen führen. Was war damals so das politische Klima in der Schweiz? In welchem Umfeld befinden wir uns da?
2: Wir sind mitten im Kalten Krieg. Es ist ein sehr vergiftetes Klima zwischen dem Ostblock und dem Westen. Der Ernst Tschera passt eigentlich perfekt in die Zeit 3. Er hat äh, ein, sehr, ein Weltbild, das schwarz und weiss ist. Ähm, weil eigentlich haben sich Ost und Westen auf eine Art friedliche Koexistenz geeinigt. So Anfang des 60er Jahr. Und dann kommen aber die 68 er Dann gibt es neue linke Bewegungen. Die Angst im Bürgertum ist da. Was passiert da? Es werden auch kommunistische Ideen verbreitet, durchaus in diesen linken Gruppen, die neu entstehen. Und in diese Lücke, in diese Angst, tritt Ernst Sincerra, wo ähm, diese Gruppe die will, wo sagt, er wird die Schweizer Demokratie verteidigen, indem er die überwacht.
0: Mhm. Sehr deutlich wird das Weltbild auch in einem Beitrag vom Schweizer Fernsehen von 1977. Damals wird Ernst Sincerra gefragt, ob er das Gefühl hätte, die Schweiz werde von Linken bedroht. Wir hören hier mal schnell rein.
1: Sicher, ja. Ich glaube, das ist einfach nicht Und Allein schon, dass man das so breit diskutiert in der Öffentlichkeit, und ich bin nicht der Einzige, der das in die Beiträge leistet, ist doch ein Symptom dafür, dass es ein Problem ist. Umgekehrt glaube ich, dass je Je normaler und je vielseitiger man das Problem angeht und je mehr Menschen sich mit dem Problem befassen, umso kleiner wird die Gefahr. Die Gefahr ist nur eine grosse Gefahr, wenn sie sich im Untergrund und ohne dass man es kennenlernt, breit machen kann. Dass also an einem schönen Tag plötzlich ähm, irgendeine Übermacht von politischer Aktivität da ist, wo die den Umsturz herbeiführen
0: Was ja spannend ist, Ernst Sincero so kann man im Text nachlesen, ist selber mal Kommunist als Jugendlicher Wie kommt es denn dazu, dass er die Ideen, die linken Ideen, plötzlich als so große Gefahr wahrnimmt für die Schweiz?
2: Das ist eine interessante Frage. Er ist nämlich früher ähm, an die Kunstgewerbsschule gegangen in Zürich. Er kommt eigentlich aus einem Arbeiterhaushalt. Sein Vater war Schlossermeister in einer Fabrik. In seiner Jugendzeit, bis so ungefähr 22, hat er sich im Umfeld der Partei der Arbeit ähm, bewegt, also einer kommunistischen Partei. Er ist dann irgendwann abgehauen auf Amsterdam, in verschiedene Städte. Er ist dort ähm, ist er per Autostopp kreist, hat sich sehr für den Kommunismus interessiert, bis er dann irgendwann auf, in die Tschechoslowakei kam. Und dort hat er offenbar mit dem Keimdienst zugekommen. Was genau vorgefallen ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich dann auf einen Brief gestossen, den sein Vater ihm geschrieben hat. Und der sagt ihm, komm zurück in die Schweiz, geh ins Militär, ähm, dann schauen wir weiter. Und das Militär war wirklich der Schnitt in seinem Leben. Er war dort 22. Alt, 1950. Und dort hat er plötzlich Freude gefunden an dieser Disziplin, an dieser Ordnung. Er hat irgendwie perfekt reingepasst und ist dann auch ziemlich schnell aufgestiegen, das Militär.
0: Also es festigt sich bei ihm so eine gewisse politische Überzeugung, dass eben ähm, linke Kräfte quasi werden die Schweiz unterwandern. Wer genau ist denn sein Findbild? Wie muss man sich das genau vorstellen?
2: Sein Weltbild sieht so aus, dass er das Gefühl hat, es gibt zwar die friedliche Koexistenz zwischen den beiden Mächten, Ost und Westen, aber dass eigentlich unsere ganze Gesellschaft unterwandert wird von linken Kräften, von Kommunisten. Dass sie irgendwann eines Tages aus dem Untergrund auftauchen, weil sie nämlich schon alle Institutionen von innen besetzt haben und dann die Macht übernehmen. Und er hat dann das Gefühl, dann werden wir nur noch entscheiden ob wir erschossen werden, am Galgen sterben oder aus dem Land flüchten.
0: Also es aus heutiger Sicht ein bisschen paranoid.
2: Genau. Es ist sehr schwer zu verstehen. Ich habe auch mit der Historikerin geredet, die das Klima sehr gut ähm, kennt in den 70er-Jahren oder im Kaltkrieg im Allgemeinen. Und sie reden auch davon, dass teilweise paranoide Kommunismusängste vorgeherrscht haben. Aus heutiger Sicht fast nicht mehr nachvollziehen.
0: Also er hat jetzt ganz klars klares Feindbild. Er sieht das als Bedrohung. Und was macht er jetzt, um quasi die Bedrohung einzudämmen?
2: Er findet, der Staat macht es wenig und nimmt das Heft selber in die Hand. Das heisst, er hält einerseits die Vorträge, die ich vorhin erwähnt habe, wie ein Wind treiben, er reist so durchs Land. Andererseits... Ähm, hat er zwar ein kleines Grafikbüro in Zürich eröffnet, schafft aber dann so Anfang 70er Jahr fast nicht mehr dort, weil er liest Zeitungen, er hört Spitzel an, wo linke Organisationen unterwandern sollen und ihm Informationen liefern. Er abonniert Zeitschriften und interne Dokumente von linken Gruppen und tut all das in seinem Archiv bei sich im Büro unten sammeln. Und es gibt dann Personenkarteien, die bis zu 5'000 Leute erfasst sind.
0: Also wie andere Bibliotheken, hat er dort quasi einfach regalvolle
2: Genau, das sind so kleine Karteikärtel, wo dann draufsteht, das Typ so und so, ist an so einer Versammlung oder an einer Demonstration, hat Sympathie für den Kommunismus oder es stehen auch ganz belanglose Sachen, darunter wie hat man dort, dort gewohnt, wo früher noch vielleicht mal eine linke Wohngemeinschaft war? aber äh, wo schon lange nicht mehr zutrifft. Mhm.
0: Und muss man sich das vorstellen, wie wenn man jetzt quasi so Liebhaberobjekte irgendwie Kaviardeckel oder Briefmarken sammelt? Oder was macht er nachher mit den gesammelten Informationen, die er da anhäuft?
2: Das mit dem der Briefmarkenhabitus-Sammler oder der Habitus von der Briefmarkensammler, der wird ja tatsächlich durchschienen, in im Nachlass. In Tat und Wahrheit hat er aber eine handfeste Konsequenzen für die Leute, die ihn er bespitzelt hat. Und zwar war er wie so eine Schallzentrale. Gewesen. Die Leute haben ihn anläuten können, die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Ämter, Behörden. Und dann fragen können, isch jetzt der so und so, ist der echt ein Linke? Vielleicht hat er es schon gerade in seiner Kartei, gehabt, Informationen über die Person. Vielleicht hat er die Person noch überprüft, überwachen und hat dann Informationen geliefert. Da hat dann zur Folge gehabt, dass die Leute keine Jobs bekommen haben, dass sie entlarvt worden sind oder nicht fertig studieren
0: können. Mhm. Also er selber, wenn er die Archivbeiträge anschaut, eben beim Schweizer Fernsehen anschaut, dann tut er sich selber ja dar, quasi als engagierter Bürger Wir haben es vorhin schon gehört. Er sagt, er sei keine subversive Jäger. Wir hören hier nochmal schnell rein.
1: Ich glaube, dass ich ein engagierter Bürger bin als durchaus und ich glaube, dass ich einfach mein persönliches Engagement auch im Interesse äh, von der Öffentlichkeit äh, muss betreiben.
0: Auf der anderen Seite stehen eben Leute, wo du jetzt auch sagst, wo die Konsequenzen von diesem gespürt haben. Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel, was das für Folgen hat, wenn man in dieser Karte gestanden ist?
2: Ich habe mit dem Moritz Leuheberger telefoniert, dem Altbundesrat von der SP. Und er hat mir von einem Erlebnis 1970 erzählt. Er war 24, hatte fertig mit dem Studium, zum ersten Mal Vater, hat dringend Geld gebraucht. Dann hat er sich bei der Zürcher Gesundheitsdirektion beworben. Dann äh, läuft er dort ins Büro, hat eine Schnauze lange Haare, fast bis zu den Schultern, wie man heute fast nicht mehr denken Und er war Jurist. Gewesen. Und dann kommt plötzlich der Gesundheitsdirektor persönlich auf ihn zu und will das Bewerbungsgespräch führen. Und er hat sich geschmeichelt gefühlt und denkt ja, das ist jetzt schon noch ein gutes Zeichen für mich, dass ich jetzt den Job überkomme, dass ich meine Familie dann durchbringen kann. Wie sich später dann herausgestellt hat, hat sich der Gesundheitsdirektor, der ihn dann befragt hat, sehr wahrscheinlich beim Chinchera informiert, über dem Leuenberger, seine subversiven Aktivitäten, ähm, in der SP und hat den Job nicht bekommen.
0: Wenn wir gerade schon bei dem Beispiel sind von Moritz Lojenberger also wenn ich jetzt heute würde, über ihn Informationen sammeln, ich glaube selbst, wenn man da jetzt sogar die ganze Möglichkeit hat mit dem Internet und so, das hat man ja damals noch nicht gehabt, man ja irgendwann an Grenzen. Und trotzdem hat es Ernst immer wieder geschafft, an vertrauliche Informationen zum Beispiel aus Behörden oder aus Institutionen. Wie ist das gegangen? Wie ist die Informationen heranzukommen?
2: Das ist die Frage, die ich mir in diesem Artikel auch gestellt habe. Wie funktioniert eigentlich ein System Gintera? Wer profitiert davon? Wer unterstützt ihn? Und wer zahlt eventuell auch Geld ein oder an seine Sache? Es hat sich herausgestellt, in Einzelfällen bisher, dass ihn Leute aus der Armee, die er kennt hat, von Behörden, ähm, aus der Politik in, mit Informationen versorgt haben. Auch vertrauliche Dokumente über Einzelpersonen, sind so dann in sein Archiv gekommen.
0: Du hast es vorhin schon erwähnt, äh, es hat auch ein ganzes Netzwerk quasi an Spitzel gegeben. 1977 hört man einen jungen Mann in einem Beitrag vom Schweizer Fernsehen und der erzählt Folgendes.
1: Im Frühling 1972 waren wir am Vortrag von Cinchera und wir waren einfach tief beeindruckt, gewesen, was er hat und haben uns einfach überlegt, was wir äh, können gegen die linke Unterwanderung unternehmen können. Und wir haben vor allem Namen gesammelt, versucht herauszufinden, was sie vorhaben. Also einfach, wir haben einfach, auch Banalität, aber wir haben einfach alles wir haben wie verrückt einfach gesammelt, aufgeschrieben. Und, und äh, meistens sind natürlich die Notizen auch daheim bleiben liegen. Wir sind aber auch weitergeleitet oder, ah ja und äh, wir haben es natürlich auch weitergeleitet dann Mann hier in Bern oder eigentlich direkt zum Genfer
0: er hat er bewusst dem Fall auch andere Menschen dazu angestiftet in diesem System mitzumachen
2: ja ähm, er hat zum Beispiel Gymnasiasten oder Studenten hat dort zum Teil zählt und die sind dann für ihn in linke Gruppe haben sie sich eingeschleust und haben dann alles beobachtet und vor allem haben sie ihm Namen aufgeschrieben. Das ist das, was ihn am meisten interessiert hat. Die hätte er dann auch weitergeben. Die hat er in so einer Informationsbroschüre, die er regelmäßige Abstände ausgegeben hat, auch alle genannt. Ob es dann tatsächlich stumme hat, ist dann eine andere Frage. Viele Beiträge waren fehlerhaft. Zum Teil hat er auch Auskunft gegeben über Leute, die gar nicht existiert haben. Zum Beispiel die die berühmte Skirennfahrerin marie theres ist auch in seinem Archiv aufgetaucht, weil irgendein Flugblatt von einer linken Gruppe mal äh, das unterschrieben hat mit dem Namen. Völlig absurd.
0: Du hast ja im Archiv noch einen anderen Fund gemacht, und zwar eine Liste mit Unternehmen. Darauf stehen bekannte äh, Firmen wie zum Beispiel Migros, Nestlé oder auch Vorläuferorganisationen Vorläuferorganisation von der Economie Suisse. Was haben die Unternehmen gemeinsam und die Verbände auf dieser Liste?
2: Das ist der Punkt, der mich bei der Recherche am meisten überrascht hat. Ich habe unterschätzt, wie gross die wirtschaftlichen Interessen auch sie sind Cinchera Chinchera seiner Arbeit. Konkret die Firmen, die du jetzt erwähnt hast, die haben ein Institut unterstützt, das in dem Milieu ist, wo sich Chinchera bewegt hat. Er war auch bei der Gründung dabei, bei dem Institut. Es ist immer alles sehr verworren. Es geht immer von Hinterzimmern raus, wo man heute oder auch schon damals nicht so richtig drin sieht. Auf jeden Fall hatten die Unternehmen ein Interesse daran, dass man eben kann, die linke Idee, zum Beispiel ganz konkret gewerkschaftliche Anliegen, bessere Löhne, mehr Ferien usw., so abwehren kann. Und das hat ihnen natürlich genützt, weil man hat können sagen das ist ein Kommunist, der das einführen will. Er ist ein Staatsfeind, also muss man nicht mehr über seine Ideen reden, sondern kann ihn quasi an den Rand der Gesellschaft schieben. Der opportunistische Aspekt war mir vorher noch nicht so bewusst. Gewesen. Und mit dieser Liste kann man das jetzt ziemlich konkret belegen, wie das Milieu funktioniert hat.
0: Wann ist denn Ernst Sincerer aufgeflogen? Wann ist das an die Öffentlichkeit
2: gekommen? Das war 1976. Gewesen. Und zwar haben eine Gruppe von linken Aktivisten und Journalisten, unter anderem der Jörg Frischknecht, Journalist, haben herausgefunden, dass er bei ihnen auch einen Spitzel hatte. Dann haben sie dann quasi Pakt sanft. Der hat ihnen den Schlüssel gegeben fürs Archiv, dann sind sie eines Nachts dort eingestiegen und haben dreieinhalb von diesen Karteikarten geklaut und sind dann mal ein, zwei Wochen untertaucht und haben die analysiert und geschrieben, was für einen unheimlichen Patriot er und versucht zu belegen, wer alles mit ihm zusammen geschafft hat.
0: Mhm. Jetzt kann ich mir vorstellen, das war wahrscheinlich recht ein Skandal gewesen. Wie ist es denn weitergegangen für Ernst Scherer?
2: Es war ein rechtes Skandal. Gewesen. Sogar der NZZ, wo laut Cingera teilweise auch seine Dienste in Anspruch genommen hat, <lacht> hat geschrieben von der merkwürdigen Methode von Ernst Cingera. Trotzdem hat ihm das seiner Popularität nicht ähm, geschadet. Er ist dann in Nationalrat gewählt worden, ist auch Präsident vom Gewerbverband von der Stadt Zürich und dann vom Kanton geworden. Im Nachlass habe ich auch Schreiben von amtierenden Bundesräten gefunden, wo ihm gratuliert hat, wenn er wieder mal das Buch geschrieben hat oder einen Vortrag gehalten hat oder so. Also offenbar hat ihm das nicht groß geschadet.
0: Ende der 80 er Jahren ist die Geschichte quasi nochmal aufgekocht, und zwar im Zusammenhang mit einem von den grössten politischen Skandalen der jüngeren Schweizer Geschichte, nämlich mit der Fischenaffäre. Also wir erinnern uns, damals hat der Staat selber so Kartellkarten über Bürgerinnen und Bürger. Inwiefern war am Cinchera, sein System, das er aufgebaut hat, auch eine Art ein Vorläufer von den Fischen, die dann worden sind von staatlicher Seite?
2: Er ist Ziemlich direkte Vorläufer, beziehungsweise sogar Teil von dem System. Und darum müsste dem ähm, Cingera fast dankbar sein, dass das irgendwann aufgelogen ist, dass er das gemacht hat und dass es aufgelogen ist. Nur so hat man nämlich können, zumindest einen Bruchteil davon gesehen, was der Schweizer Staatsschutz alles überwacht hat. Die Zusammenarbeit, wie sich dann herausgestellt hat, zwischen dem Cingera und dem Schweizer Staatsschutz, der Bundespolizei, war sehr eng. Gewesen. Der Moritz Leuenberger hat dann Ende 80 er Jahre eine sogenannte PUC, Parlamentarische Untersuchungskommission, geleitet als Präsident. Das war der SP-Nationalrahr. Und dort hat er alle, die Fische, sind etwa fast 900'000, konnte er können aufarbeiten, die die Bundespolizei angelegt hat, von Schweizer Bürgerinnen und Bürgern. Und er hat dort jetzt zum ersten Mal ähm, gesagt, wie sehr der Bund und der Chinchera nämlich zusammengeschafft geschafft haben. Und zwar hat er gesagt, da sind Informationen en masse hin und her gewechselt. Vom Chinchera zum Bund und vom Bund wieder zurück.
0: Also du sagst, da waren Informationsflüsse herum. Bisher hat man ja sehr stark vom Ernst Cingera das Bild zeichnet von Einzeltäter sozusagen, also von einem, der sich irgendwie ganz eigenhändig in eine Sache verbissen hat und das so als seine Aufgabe gesehen hat. Nach allem, was du jetzt bei deiner Recherche herausgefunden hast, muss man das Bild von Ernst Chero revidieren?
2: Sicher teilweise. Also er war nicht ein Spinner, der auf eigene Faust nur angehandelt hat. Er war sicher ein Überzeugungstäter, der sich nicht von irgendwelchen finanziellen Interessen leiten hat. Trotzdem hat er sich natürlich für genau diese Interessen eingesetzt und er war so quasi dann der Handlanger von, von den Konzernen und Großfirmen, die wir vorhin erwähnt haben, äh, wo für sie dann die misstliebigen Leute ausspioniert haben und Informationen weitergegeben haben, damit man die hat können quasi als Staatsfeind brandmarken und die sind dann nicht mehr glaubwürdig. Gewesen.
0: Die ganze Geschichte zum Ernst Chinchera mit Originaldokument und Quellen, die findet man auch noch bei uns online. Wir verlinken die auch noch im Beschreib zu deren Episode. Danke vielmals, Kevin, für die Geschichte.
2: Danke vielmals für die Leidigung.
0: Das war eine weitere Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Media. Die nächste Folge von unserem Podcast geht es morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.